0: En Rai, Andalucía es cultura, con Antonio catón
1: Buenas tardes, hemos perdido la voz de Teresa Berganza. Soy La soprano madrileña que nos regaló la mejor Carmen de Bisset de todas las posibles, la apasionada y defensora de la música española, nos ha dejado tras casi 60 años dedicados a, a cantar. La vamos a recordar, la vamos a escuchar, pero también vamos a compartir otro tipo de Arias. Esto es o mío, vino caro, Carlos López, buenas tardes.
2: Buenas tardes, efectivamente, es una de las áreas impuras del guitarrista anubense Juan Carlos Romero, un encuentro entre el flamenco y la lírica que nos trae en su último trabajo con colaboraciones con artistas como Pasión Vega, como Rocío Márquez o como Eva Yerbabuena.
1: Y anoche, sorpresa en el premio Fernando Lara de Novela, nos la daba el presidente del jurado, Fernando Delgado.
3: El nombre del autor, el nombre del autor. Máximo
1: Huerta Vicky Román, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes Pues así es, el escritor valenciano se llevaba el premio que otorga Planeta por Adiós Pequeño Una historia familiar centrada en la relación entre madre e hijo En la que el silencio es demasiadas veces la respuesta Por eso Huerta desveló la primera frase
5: Mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido Y a partir de ahí se entiende... El porqué de muchas madres, padres de muchas generaciones, eh, tuvieron que vivir con otros escenarios, con otras posibilidades, eh, con otras miradas.
1: Más cosas comienza en Córdoba la digitalización de más de medio millón de registros notariales que permiten reconstruir la vida cotidiana entre los siglos XV y XVII. Han salido en ellos a la luz referencias a figuras como Cervantes o Gongo. Y este mediodía se ha descubierto en Jaén la placa de homenaje al que está considerado decano del cine español, Eduardo García Maroto, hienense que llegó a trabajar en las grandes producciones de Hollywood y que vamos a conocer. ¡Comenzamos! Realiza Ángel Rodríguez, produce Ryan Gosto.
6: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
1: El escritor valenciano Máximo Huerta ha ganado el premio Fernando Lara de novela, cuyo fallo se daba a conocer anoche en esa cena organizada por la editorial Planeta, en el Real Alcázar de Sevilla, se la ha llevado por eh, Adiós Pequeño. Nadie sabía que Máximo Huerta estaba en la cena, Vicky Román, yo no, ni lo vi. Yo ¿Tú? tampoco,
4: yo tampoco. Se queda muy oculto hasta el momento de desvelar el fallo, o bueno, pasó demasiado desapercibido, pero vamos, lo cual es difícil porque él es bien alto y claro. se le ve de bien, de bien venir. Pero es verdad, es verdad, yo tampoco. tampoco poco me percaté de que estuviera más sin por ahí. Nos
1: sorprendimos mucho. Claro, se abre la plica y, uh -huh. y nos damos cuenta de que una de las novelas por las que habíamos estado un poco pujando, haciendo la quiniela... Claro, con
4: su título en ese momento, claro, provisional uh -huh. y además con seudónimo, pues claro, tenía todo despistado. Sí. Aunque nosotros habíamos apostado por ella, sí, sí, no, eh, no. Algunos mejor que otros la habían posicionado <risa> sí, sí. antes que otros, pero bueno.
1: Pero eh, estaba bien colocada esa sí, sí. novela que supuestamente se llamaba La familia Ronald Rolfini, Rolfini uh -huh. eh, firmada por un supuesto también, sabíamos que era un seudónimo, de Luis del Remedio... remedio uh -huh. Pero en fin, cuando dijeron, no, no, que aquí quien está detrás es Máximo Huerta, Oye, fue una sorpresa. sorpresa total. Y también fue sorpresa y yo creo que entrañable su mm -hmm. agradecimiento. ¿Te parece que lo sí,
5: escuchemos? Claro, venga, vos, eh, gracias, gracias, gracias. De verdad, gracias al jurado. Eh, muchísimas gracias al jurado. Habéis hecho que el hijo del camionero y de la modista haya llegado a un lugar que no imagino nunca. Eh, para mí es no recibir el premio Fernando Lara de novela. Es una alegría eh, y también es un acicate. Vendrán después muchísimas novelas. Espero que vengan muchas novelas. Pero ninguna novela como esta, como Adiós Pequeño, porque por circunstancias de la vida jamás podré volver a escribirla. Mm. Adiós Pequeño arranca de una manera... Luego si puedo os lo digo, pero por qué. Ah, Adiós Pequeño arranca de una manera muy rotunda y es muy sencilla mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido esta es la historia de una familia que guarda demasiados secretos para intentar ser feliz una familia que utiliza el silencio como solución a todo en adiós pequeño es una despedida y al mismo tiempo un, un hola a, a la inquietante madurez y en adiós pequeño es la última conversación, como diría Delibes, esa hoja roja. Los dos os conscientes, madre e hijo, de que ya nunca habrá una conversación como esa. Y entonces, frente a frente, el hijo quiere saber más. La madre se niega. Y eso es adiós Pequeño. Esa es la novela que habéis premiado y que agradezco muchísimo. Y que espero que tenga mucho recorrido. Y me... Para eso, y decía el asterisco antes, sé que nunca la podré volver a escribir, es la, novela de, es la novela de mi vida, la que siempre recordaré, porque justo después de acabarla pues mi madre ha empezado a... A ella le he pedido los datos de, de los tiempos de posguerra, de los tiempos de dictadura, de, de la democracia, de, de todos los tiempos. Es una novela desde 1937 a nuestros días, pero mi madre ha empezado ahora ya a, a diluirse un poco. Y, y como sé que esto no va a volver a pasar, me apetece hacer una cosa en directo, así. Con lo cual, si no os importa, la voy a llamar. Mamá, estoy enseguida. He ganado el premio, Fernando Lara. ¿Estás? Bueno, pues vete a la cama ya Sí Un beso fuerte, ¿eh?
2: Mañana te llamo <risa>
7: Vete a la cama ya,
4: que ya eran unas horas Ya se había hecho ya tarde, ¿no? Sí, estaba aquí esperando que me llamara la viendo noche, la televisión Claro, viendo la televisión lo están dando, ¿no? Bueno, ante todo el público, la verdad En la cena, eh, él estaba muy emocionado muy, muy nervioso, ¿no? Como estábamos escuchando Pero ya luego ya más tranquilo eh, ...cuando pudo reunirse en una pequeña conversación también con, con la prensa... ...pues puede entrar en otros detalles también, ¿no?... Eh, ...como por ejemplo, eh, ese que nos mmm, intrigaba... Eh, ...de por qué ese título mmm, con el que había estado hasta el último momento, ¿no?... Con sí, el que venía de, con la, la plica... Familia ...la familia Arnolfini... ...la y tenía, bueno, pues esta explicación... Esta
5: ...y la familia Arnolfini, por si preguntas por el título... ...es un cuadro que representa muy bien... A, a muchas familias y la familia Arnolfín representa muy bien lo que sucede hay una pareja, eh, el cuadro flamenco con una mujer que parece que está embarazada pero no lo está todo el cuadro está lleno de simbolismos también un perrito a lo largo de Adiós Pequeño hay una especie de platero porque yo soy muy Jan, Juan Ramoniano eh, que acompaña durante toda la novela que es la, el único alivio de la novela en el que el, el lector yo creo que también respira y, y es un cuadro que a mí me ha inquietado muchísimo siempre, esa pareja de la mano, con muchos secretos, con muchos interrogantes, y que me recuerda mucho a muchas familias que todas intentan eh, ocultar. Yo creo que dentro de la misma familia nadie sabe verdaderamente cómo es, ni cómo fue su padre, ni qué le gustó, ni cómo fue de verdaderamente su madre a los 15 o 20 años. Entonces ese cuadro en el que hay una embarazada que no lo está... Esperando un bebé me parecía que retrataba muy bien lo que es a Dios pequeño. Bueno,
4: que oye. no es una novela biografía autobiográfica suya Sino que lo que coge son los recuerdos sí, decía, de, se de su ha su servido madre, de los ¿no? recuerdos de, de su madre, madre Para, para Desde construir... los años 30, claro, hasta, mm. hasta ahora, hasta la actualidad sí, No, así.
1: que te iba a preguntar eh, ¿Habló algo o dijo algo acerca de su seudónimo?
4: También dio explicaciones sobre el seudónimo Luis que del le, Remedio se, se, Sí, se extrañaba, decía, desde que no se lo preguntaran De hecho, pero sí, sí, se le cuestionó ¿Por qué ese Luis del Remedio? que venía?
5: Pues San Luis es el patrón de Buñol y la Virgen del Remedio la del otro pueblo y yo nací en Utiel y en Buñol y como nunca he sabido decir de qué pueblo soy porque soy de dos, pues he cogido al patrón de cada pueblo Luis de Buñol y el Remedio, la Virgen el arranque de la novela es el que he dicho en el escenario mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido y a partir de ahí se entiende el porqué de muchas madres, padres de muchas generaciones eh, tuvieron que vivir con otras eh, eh, con otros escenarios, con otras posibilidades, eh, con otras miradas, no ha sido fácil para muchos y algunos lo arrastran y están vivos y por eso creo que no, esa generación no se nos debe olvidar. Tiene bueno.
4: también esa de novela generacional en algunos aspectos, sí, sí, ¿no? sí, que sí. parta bueno, de la experiencia propia ¿no? y, fa y familiar.
1: Oye, pues sabes Vicky que yo cuando me fui como la cenicienta dejando sí, el zapatito de sí. cristal, sí. iba yo camino <risa> del de apelladero del Alcázar y me encuentro al presidente del jurado.
4: A Fernando Delgado. ¿no? A Fernando <risa>
1: Delgado. Y digo, ah, esta es la mía, voy a, a ver, por me él. Me Le me voy acaba. a preguntar <risa> hoy por qué han decidido esta premiar a esta, a esta <risa> novela en concreto. Fernando, muy buena. Yo soy de Canal Sur Radio, la radio Andalucía. Únicamente quería preguntarle si ha sido muy complicado, cómo ha sido todo este proceso.
3: No, no ha sido nada complicado. Este proceso ha sido un proceso extintivo, ¿sabes? Porque además el, el autor ha tenido un ámbito poético, literario, que no ha tenido que ver con la novela tal, pero sí con la memoria de novela y poesía, ¿sabes? Ajá. Bueno, pero
1: claro, por ejemplo, el nombre que venía, el nombre en clave, podemos decir, el nombre que no se nos ha ayudado, no tiene absolutamente nada que ver, yo me imagino, una novela histórica.
3: Sí, no, la verdad es que las novelas históricas, mejor es que la historia tenga una teórica relación, pero no, no, no tengo yo mucho interés. ...en las novelas históricas, ¿no? Eh, de manera que esta ha sido una novela lúcida, ¿sabes? Eh, entretenida, valiosa.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se enteró usted que al final es Máximo Huerta el que, hay, el que está detrás?
3: Ah, fíjate que yo no, no había visto a Máximo Huerta, ¿no? Eh, vi, estuve trabajando las novelas y en cambio... Estaba totalmente despistado Lo de Máximo Huerta Pero creo Creo que es un verdadero valor ¿eh? Sí, antes Ha tenido algunas otras novelas Que yo no he leído Que yo no había leído Pero esta novela Es una novela Con una tensión muy especial ¿sabes? Perfecto Bueno, y por último, ¿qué tal se siente usted aquí en Sevilla? ¿Otro año más? Bueno, yo Sevilla la adoro y yo he vivido en Sevilla dos años y medio y verdaderamente mi Sevilla es mi verdadero corazón.
1: Don Fernando, muchas gracias.
3: Muchas gracias.
1: Bueno, pues adiós pequeño. Máximo Huerta, eh, ¿cuándo va a estar ya en las librerías?
4: Pues muy prontito, ya se va a poder disfrutar a partir del verano porque el 15 de junio llega la librería.
1: ¿15 de junio? Así
4: que la tenemos para las vacaciones.
1: Dentro de nada. <risa> bueno, pues fíjate, antes, incluso hoy mismo, nos podemos pasar ya por la feria del libro de Granada. Que se inaugura hoy, en su 40 aniversario, Noemí Fernández. Cuéntanos. Granada
8: de Libros es el lema de esta edición conmemorativa que aspira a ser un ejemplo de la acepción que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua recoge para la locución de libro. Perfecto, que no le falta ningún detalle. El premio de la feria de este año es para la tertulia, que cumple también 40 años, y el pregón corre a cargo de la escritora Antonina Rodrigo, que precisamente fue la pregonera de la primera edición. Será a las 7 y media de la tarde en el kiosco de la música del Paseo del Salón. Asistí a, aquel, a la inauguración de, de aquella feria que era en el Corral del Carbón Y yo recuerdo aquello un día muy luminoso como la Primavera Granadina casi siempre Y, y bueno, fue una, un fiestón, eh, había mucha alegría, era la primera vez que se hacía eh, Mucha gente, muchos autores, mucha alegría eh, Es un orgullo de que el índice de lectura en Granada es eh, un índice que ha subido muchísimo, ¿no? 80 expositores abren sus puertas desde hoy y hasta el 22 de mayo en toda la Fuente de las Batallas hasta la Fuente de las Granadas en pleno centro de la capital aunque el certamen contará con más de 100 actividades complementarias solo este primer fin de
0: semana En Rai, Andalucía Escultura. Los toros los tienes en Carrusel
6: Taurino Disfruta este viernes en Rai En directo desde Jerez De la corrida de toros en la que Morante de la Puebla El Juli y Manzanares Lidirán reses de Santiago Domingo
0: Carrusel Taurino
6: Los toros en la radio con Juan Ramón Romero Este viernes desde las 7 menos cuarto
0: Rai, Radio Andalucía Información
6: Andalucía es Cultura con Antonio Catoli.
1: Son las 3 y casi 15 minutos. Ha muerto Teresa Verganza. ¿Qué haré sin Eurídice? Cantaba la mezzo-soprano madrileña encarnando a Orfeo en la ópera de Gluck Orfeo y Eurídice y nosotros nos podemos preguntar ahora casi lo mismo, ¿no, Carlos? ¿Qué hacemos sin Teresa Verganza sin su voz?
2: Pues así lo hemos quedado, ¿no? Un poco desolados cuando hemos conocido la noticia en boca de su propio hijo que ha explicado que por expreso deseo de ella no habrá tanatorio ni entero público. Teresa Verganza nació el 16 de marzo de 1933 en Madrid estudió piano, armonía, música de cámara, composición, órgano y violonchelo Pero pronto se decantó por el canto Hoy ha dicho adiós en su casa de San Lorenzo del Escorial a los 89 años Y después de mantener una carrera profesional de casi seis décadas uh -huh. Desde que debutara en el Ateneo de Madrid, aquel lejano 16 de febrero de 1957 Hasta su retirada bueno, aunque su carrera comenzó realmente el verano de ese mismo año, en 1957, pero en el festival de, a ver si lo digo bien, aix en provence en Francia. Un año más tarde actuaría junto a María Calas en Estados Unidos, y tras una aria de Medea que cantaron juntas y que terminaban de espaldas, Calas le dijo, date la vuelta, esos aplausos son para ti. Vaya. Sí,
1: luego bueno, pues una luces, carrera larguísima, ¿no? 58 luces y años sombras, eh, sí,
2: sí. que dan para mucho, ¿no? Para luces y sombras. Por ejemplo, eh, se, se dio a conocer, o la conocieron como Madame Anulación por sus múltiples cancelaciones. Ella decía que era un acto de respeto y humildad porque cantar aseguraba... Es hacer el amor con el público, esa personalidad siempre hizo que destacara, poseedora además de una técnica precisa, era especialista en encarnar personajes de Rossini, de Mozart o de Bizet. Por ello son especialmente recordados su Rosina del Barbero de Sevilla. Y O su querubino en las bodas de Figaro.
1: curioso, Carlos, porque eh, ¿Sí? me has eh, mencionado al Barbero de Sevilla, ambientada en Sevilla, la Boda de Fígaro, ambientada en Sevilla, y la tercera ópera por la cual era muy conocida,
2: ambientada pues, en Sevilla. Por supuesto, su Carmen. Decía que para cantar Carmen, papel que rechazó varias veces por miedo, tuvo que soltar muchas caderas impuestas, bueno, por la educación de la época. Carmen aseguraba, nunca fue una, una prostituta. Si lo fuera, no estaría trabajando en una fábrica de tabacos sudando como una bestia. Era una mujer a la que no se le escapaba un hombre del que se enamoraba un personaje que le abrió los ojos, dijo uh -huh. y de hecho llegó a decir cuánto tiempo he perdido esperando a que un hombre se acercase a mí incluso llegó a asegurar que le sirvió para divorciarse de su primer marido fue muy defensora de la música española y de la zarzuela aseguraba que era volver al, al origen por eso también tenía una sensibilidad especial hacia todo el andaluz y por ejemplo, y especialmente por Federico.
7: Sí.
2: Vaya recorrido,
1: me estás, nos estás haciendo todo por mm, fin, por ¿No? la, el, 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 una vida el, la capacidad interpretativa de, de Teresa una, Verganza, sí, ¿eh? sí, y
2: una, una capacidad y una amor por la vida absoluta y por el arte.
1: Oye, fue galardonada con el príncipe de Asturias, ¿no?
2: Sí, señor. De las artes, en 1991, junto a seis cantantes líricos más, nombres como Montserrat Caballé, Pilar Lorengar, Victoria de Los Ángeles y los tenores José Carrera, Plácido Domingo, ...y Alfredo Krauss... ...también fue la primera mujer... ...fíjate, y la primera cantante... ...en ser nombrada académica... ...de número de la Real Academia... ...de Bellas Artes de San Fernando de Madrid... ...también era miembro del Instituto de España... ...y comendador de las Artes y las Letras de Francia... ...en 2005 celebró sus 50 años... ...en la profesión... ...con la publicación... ...del disco Brava Berganza. ...en los últimos años... ...bueno pues se dedicó... ...a dar clases a jóvenes... ...ya estaba retirada, decía que no le gustaba enseñar a personas mayores porque siempre escuchaba problemas. Uh -huh. Y a ella lo que le gustaba era la música, la literatura, la pintura. o La pintura decía, me gusta hablar de lo que he sido, uh -huh. lo que ha sido y lo que siempre será, porque siempre nos quedará, no París, Antonio, sino como hemos dicho antes, la Sevilla de su Carmen inmortal.
1: Bueno, pues mucho recordamos la Carmen, en la que participó hace uh -huh. 30 años en el Teatro de la Maestranza, 25 de abril de 1992, sí, dirigida ¿sale? por Plácido Domingo, ahí estaba Jose, eh, Josep Carreras Josep como Cabreras. Don José, en fin, una Carmen inolvidable, ¿no? Y ahí quedará para siempre el recuerdo de, de Teresa Berganza. Bueno, pues a las 3 y 22 vamos a hablar de otras áreas, ¿eh? Eh, eh, Y ahora verán que nos va a venir muy bien esto para relacionarlo, porque estamos hablando de áreas de ópera, sí, pero... Eh, eh, con otra tesitura, en otro lenguaje Bueno, esto es una manera flamenca que hoy se estrena porque eh, hemos o has podido hablar con el guitarrista novense Juan Carlos Romero que trae nuevo disco, este disco se llama Arias Impuras, encuentro entre el flamenco y la lírica.
2: Presenta hoy su último disco, Arias impuras, un trabajo donde interpreta conocidas piezas clásicas, pero bueno, desde su perspectiva flamenca Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal, Carlos? Bueno, no sé si recuerdas la última vez que estuvimos hablando, hablamos, charlamos sobre tu disco anterior, eh, Río de Rostros Ahí, bueno, transitabas entre el flamenco y la poesía, ahora lo haces entre el flamenco y la música clásica Algo que, insistimos, ya se ha hecho anteriormente, sí, pero ¿cuál es tu perspectiva? Mi perspectiva
9: ha sido eh, pensar durante los últimos años que el flamenco había elaborado un lenguaje muy sofisticado ya, muy completo, muy complejo, uh -huh. con muchos recursos para desde él mismo abordar cualquier otra música. Y yo lo que he hecho es poner ese lenguaje al servicio de esta, de esta música, pero... ...podía haberlo puesto al servicio de otras... ...de otras músicas... ...decidí hacerlo con... ...con la música clásica... ...porque es una música a la que yo recurro con... con frecuencia, como... ...como simple aficionado a la música... ...y también porque... ...al hacerlo sobre las áreas... Eh, me, ...me... surgía un inconveniente, que es que... En ...las arias son piezas... Eh, creadas para ser cantadas.
7: Uh -huh.
9: Cuando tú creas una pieza para ser cantada, indudablemente, eh, eh, y además en el área que tiene un desarrollo habitualmente lento, hay notas largas. Y yo toco un instrumento en el que la, la nota muere prácticamente a los tres segundos de haber sonado. Sí. Entonces, la prolongación de esa nota, ¿cómo buscaba yo la manera de prolongar lo que muere con tanta prontitud por la naturaleza del, del propio instrumento? cómo lo solucionaba y al final el problema si le das la vuelta se te puede convertir en, en uno de los encantos yo creo que de esta, de esta obra, ¿no? de, de este disco
2: porque lo añade personalidad tu personalidad claro, porque tienes que buscar la manera
9: de que eh, respetando la duración de los compases la nota se prolongue hasta allí con otros recursos y cuando pones en marcha esos otros recursos tú identificas la pieza pero sabes que el que la está tocando es, sin ninguna duda, del flamenco. De manera que la pieza resulta reconocible y yo también. Para eso está la música.
2: ...eres de Huelva... ...estamos hablando de, de una de las raíces troncales del, del flamenco... ...eso cómo influye a la hora de, de componer... ...a la hora de interpretar, a la hora de, de vivir tu flamenco... ...pues yo creo que es fundamental... ...había un cantador, que, que era Antonio Mairena... ...que
9: decía que los cantes se parecen al paisaje... ...y las personas también, yo creo... ...y yo creo que eh, aunque no vivo en Huelva ahora... Pero yo siempre tengo la cabeza allí de alguna manera y, a, y aquel paisaje está siempre en mí y creo que siempre estará. De manera que cualquier cosa que yo haga va a pasar por ese filtro emocional y de visión del mundo que a mí me aportó toda la infancia y toda la juventud pasada allí.
2: De Huelva también es una de las colaboradoras de, del disco, la gran Rocío Márquez, aunque tienes también a Pasión Vega, Eva, La Yerba Buena y la dirección de, de orquesta de Manuel Alejandro González Cruz, del sevillano. Uh -huh. Bueno, te rodea de un elenco de lujo para producir este disco.
9: Bueno, es que para abordar algo tan delicado como, como esto y tan arriesgado, necesitas primero a personas capaces y ellas lo son sobradamente, y después a personas eh, con ganas de arriesgarse. Y las dos condiciones, ya te digo, las cumplen ellas tres sobradamente, o sea, se sorprendieron de, de, de la propuesta. Al principio, claro, Arias de ópera, que canté áreas de ópera, pero cómo, pero... Eh, bueno, ella después nos vimos, les expliqué, hablamos... Y bueno, yo creo que, que se entusiasmaron con la idea y, y la tomaron con, con muchísimo interés, con mucha ganas, con mucha ilusión, cosa que yo les agradezco muchísimo. ...este título, Arias Impuras. Bueno, pues porque... ...por todo esto que te estoy diciendo... ...las melodías no están recogidas... ...tal como el compositor las crea... ...entonces, digamos... yo ...entiendo que están llenas de impurezas... ...que son las que yo le pongo... ...para poderlas llevar a donde las llevo uh
2: -huh. Encontramos piezas de Bach, de Bicic, de Puccini... ...de Furet, de, de busy, de Verdi, de Schubert, de Händel... ...¿cómo has hecho esta selección?
9: Bueno, la he hecho... Eh, ...en cierta manera buscando... ...que fueran melodías... ...conocida para que... ...precisamente se contrastara mejor... ...todo lo que yo había puesto en ella... ...porque si tú no conoces suficientemente bien... ...una melodía, no sabes hasta qué punto... ...tú has aportado a eso algo o no... ...pero cuando son melodías... ...tan tradicionalmente conocidas... ...todas las variaciones y todos la, los matices... ...que yo aporto ahí... Eh, ...enseguida son visibles para, para cualquiera.
2: Juan Carlos, el disco va acompañado... ...de un texto de Antonio Lucas... El flamenco incesante, así se llama, en el que dice que no pretendes a flamencar a los compositores clásicos, sino descifrar desde el flamenco la expresividad pues, del romanticismo, del barroco, del impresionismo. ¿Cuántas dimensiones tiene el flamenco? Pues
9: yo creo que, que puede tenerlas todas. Eh, el flamenco es, como, como yo te he dicho, un género que está conformado. Eh, que se ha conformado durante siglos con sus estilos, con sus compases con sus tonalidades, todo eso nosotros lo hemos recibido como herencia uh -huh. ahora bien el flamenco no es solo esa música, que es lo que yo digo en este disco el flamenco es también un lenguaje un lenguaje con el que tú puedes articular cualquier otra música para mí es lo más importante que tiene este trabajo es eh, que yo le digo al mundo que el lenguaje del flamenco es asumible por cualquier música, de manera que esa música no deja de ser ella y el flamenco no deja de ser él. Y conviven. Normalmente lo que hemos hecho ha sido eh, tocar una pieza clásica ciñéndonos a la partitura, eh, con nuestro sonido, con nuestra manera de pulsar, pero las notas, las mismas que dio Narciso Dieppe la, las estábamos dando nosotros en este caso no las notas las melodías son identificables pero están llenas de la expresividad y de eh, la emoción que la expresión eh, aporta el flamenco
2: a pedir, Juan Carlos, si nos puedes hacer algo para despedirnos
9: Sí, mira, podemos hacer un trocito del O mío babino caro de Puccini ¡Qué maravilla!
2: ya tarjeta de despedida ¿no? que nos ha brindado muchísimas gracias
9: bueno pues encantado me alegro que os haya gustado y, y bueno de eso se trata de, de ir con mi guitarra contándole al mundo que el flamenco tiene capacidad de expresar lo que quiera
2: y de emocionar que estamos aquí todos con los bollitos de punta muchísimas gracias
9: encantado
1: la verdad es que sí ¿eh? totalmente Qué, ¡Qué capacidad, un... eh! ¡Qué bonito esto de Artistazo. Mío Bambino Caro! Es un, un área de, de Puccini, de una ópera que se llama Janis Kiki, que la gente lo canta, o oh, Mío Bambino Caro, Bambino. y no Mío Bambino. No, no Bambino, Bambino, es Bambino. Bambino. Exactamente, Bambino. Mi papaito, mi querido papaito. Gaito, papaito. Mi Esa es la, es la traducción. Bueno, áreas impuras. Ahora vamos a hablar de cine, dentro de nada. 3 y 35.
0: Andalucía Escultura con Antonio Catoni.
6: Este año, el carnaval también estará en RAI, en Radio Andalucía Información. Comenzamos este lunes 16 de mayo con Carnaval Sur. Y para que entres en ambiente, este fin de semana disfruta ya una selección de contenidos y entrevistas de Carnaval Sur con Fernando Pérez y del ritmo del Tangay con Manolo Casal. Llega el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz y te lo cuenta RAI, Radio Andalucía Información, tu palco del carnaval. Desde
3: Cádiz para Andalucía, España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente.
0: En RAI. Andalucía es cultura.
1: Andalucía está en deuda con un hombre cuyo nombre seguramente ustedes desconozcan. Hoy al menos hemos intentado o hemos comenzado a saldar esa deuda. En Jaén, en la localidad, en la ciudad donde nació este mediodía, se ha descubierto la placa de homenaje al que está considerado decano del cine español. Eduardo García Maroto, un gienense que llegó a trabajar en las grandes producciones de Hollywood y que, como decimos, es prácticamente un, un desconocido. A propuesta de la Asociación Jaén Audiovisual, la placa se ha colocado en la calle Almendros Aguilar, que es la calle donde, donde vino a la vida, donde vino al mundo. Beatriz
10: Mateas, cuéntanos. En la placa un extenso lema que reza Aquí nació Eduardo García Maroto Director, guionista, productor de cine Director de producción en Salomón y la reina de Saba Espartaco y Pato Porque todo eso fue lo que hizo este jiennense Un pionero del cine español Que empezó en el cine mudo de la mano de Buñuel Y que con Miura escribió Sus primeros guiones que luego dirigió Con películas como La hija del penal Se convirtió en uno de los directores más exitosos De la segunda república Amada Santos, vicepresidenta de la asociación Jaén Audiovisual
8: ¿Ha dejado también una herencia? Ahí para, para los que estamos por aquí, para que investiguemos su material, para que aprendamos de él. Y bueno, esta iniciativa creo que va a ser un punto y aparte para que se reconozca su, su imagen, su trabajo.
10: Tras la guerra se dedicó a hacer algunas de esas comedias que llaman alimenticias, muchas con éxito, como Canelita en rama, protagonizada por Juanita Reina. Luego llegaron las superproducciones de Hollywood y fue director de producción en Espartaco, Alejandro Magno, Patton o Salomón y la reina de Saba. En el acto ha estado su familia, aliviada por que por fin se recupera la historia de un grande del cine. Para ellos, su tito Eduardo... El Peliculero nos lo cuenta su sobrina, Marcela García Maroto. Mi padre estaba muy orgulloso de su hermano, como es lógico, y además como a él le gustaba llamarse Peliculero, pues era nuestro tío el Peliculero. Y las aventurillas que él contaba, de las famosas que conocía, de algunos ratitos malos, desagradables que ha pasado durante su vida. Un acto que se marca dentro de Cocinema, el festival de cine y gastronomía que estos días se celebra en Jaén.
1: Eduardo García Maroto, el peliculero, pues ya ven ustedes por dónde ha pasado. Hoy es día también para acordarnos de Etnio Morricone. A las salas de cine en España Ennio el maestro, el documental que ha realizado quien fue uno de sus eh, colaboradores más estrechos, el director siciliano Giuseppe Tornatore, coincidieron en Cinema Paradiso, estamos escuchando la banda sonora de esta película del año 1988 pues bien, Tornatore ha trabajado durante años en este documental sobre Ennio Morricone Trabajo que recorre la vida del gran compositor italiano fallecido en julio del año 2020 y en el que participan algunos de los personajes más famosos del mundo del cine. Desde Clint Eastwood a Bernardo Bertolucci eh, y, y bueno, muchísima gente más. ¿no? Este es el tráiler. <música> Bueno,
3: así empieza. <risa> así
1: empieza el sonido del tráiler pero todavía no ha empezado. Bueno, ahí vamos a escuchar.
3: No lo he pensado más. Ahí está. Que la música fosse mi destino. Cuando he fatto el primo film, era el 61, he dicho, en 1970 smetto
1: de el Nunca pensé que la música fuera mi destino. Cuando comencé a trabajar en el año 61 me dije, en el año 70 dejo el cine, dejo de hacer películas. Al principio trabajar para el cine era como una especie de humillación.
6: Sergio leone dice yo que flauto de pan lo a
1: Sergio Leoni querría meter la flauta de pan en todas las películas en el bueno del fue y el mano y Ennio le decía no puedes hacer eso cómo vas a meter la flauta de pan en
7: los westerns
1: exactamente en todos los westerns esto tiene que ver también con nosotros porque todo esto como sabemos se fue fue rodado en, en Andalucía en, en Almería en fin Ennio Morricone el maestro eh, por ahí hemos visto si sí, a Clint Eastwood a Bruce Springsteen a Tarantino, a, bueno, eh, a los más grandes, ¿no? Y al propio Ennio, por ejemplo, en todos esos eh, cintas y, y secuencias y secuencias que Tornatore fue grabando poquito a poco. Pero es que además también llegan estrenos andaluces a, a nuestras salas de cine. De hecho, hay tres estrenos, no ya andaluces, sino incluso gaditanos.
11: Salud Botaro, cuéntanos. Cádiz es sin duda un plato.
8: Son más de 20, con el mismo mensaje, todo el rato la
11: calle sonando. Normal no ¿eh? sí, es. Sin que amenaza. Esa es la amenaza. Un plató de cine, La maniobra de la tortuga de Juan Miguel del Castillo, se estrena hoy basada en el libro homónimo de Benito Olmo, Suspense por las calles. De Cádiz.
5: El Cometa Halley. y a partir del próximo mes comenzará a ser observado mediante telescopio.
11: Y este es el tráiler del universo de Oliver del realizador Alexis Morante. La historia nos lleva a 1985 y a la imaginación desbordante de un niño justo cuando va a pasar el Cometa Halley.
5: Yo siempre me quería dedicar a, a crear, a la música, a.
11: a a construir. Este jueves se preestrenaba en Cádiz el carnaval de lo invisible de Jaime Roldán y Pedro Parrado que desde hoy está también en los cines, otra vuelta de tuerca al mundo del carnaval, una película participada por Canal Sur y en la que pudimos ver a compañeros de esta casa como Manolo Casal, Javier Osuna o el Yuyu. El carnaval de Cádiz lo que lo hace absolutamente diferente al resto del carnaval es la copla.
1: ...lo que se canta, lo que se dice y cómo se dice... Disfraces mm, hay en todos los carnavales... Eh, en, ...en todos los carnavales... hay. ahí Pero Valles, el carnaval de lo invisible... ...el universo de Oliver, la maniobra de la tortuga... ...y vamos a hablarles de música también hoy, noticia... ...Tomares, en Sevilla, va a celebrar la primavera... ...con un gran festival que comienza
2: esta tarde, ¿no Carlos? Exactamente, serán cuatro días, hoy y mañana... ...y los próximos viernes 20 y sábado 21 de mayo... Los jardines del conde de este municipio acogerán 15 grandes conciertos hablamos de artistas como Rosario Flores, Trella Monente, Fangoria SFDK, Manu Sánchez Juanito Macandén, Nancy Rubias no me dices que llevo chanclas bueno, un sinfín Las entradas están a la venta en entradas.com y en la taquilla del Auditorio Municipal Este mismo viernes a las 7 de la tarde será el turno del humorista Manu Sánchez y la banda Los Calambres Mañana sábado se ofrecen 8 conciertos de la banda también de Tomares Rare Folk de H. Cam, de la Rubia, Fran Cortés, Nolasco, Purniga, Juanito Macandé y SFDK. El viernes de la próxima semana actuarán No me pises que llevo Chanclas, Nancy Rubias y Fangoria. Y para terminar, el sábado, Las Niñas, Estrella Morente y Rosario Flores.
1: Eso en Tomares. Este fin de semana y el próximo. Y esta noche a las 8 en el Teatro de la Maestranza, José Mercé y su nuevo trabajo El Ori
7: se sueña, se compra, se rima en Camino rodado, camino de esquina Se vuela, se rompe y se envidia Con tanta emoción que la vida no es vida Se anda, se habla y se rifa medallas Bueno, el oripando
1: de José Merced El resultado de ese intenso trabajo Junto a Antonio Orozco Que durante más de dos años y medio De conversaciones y confidencias Entre Merced y Orozco Pues de todo eso ha nacido este este disco El oripando que se presenta hoy Supuesta de largo 13 de mayo Teatro de la Maestranza de Sevilla eh, Querido Carlos y Vicky Sé que... Y querida Vicky, por supuesto eh, Que ayer os quedasteis con muchísimas ganas De saber, eh, de conocer el potaje gitano de Pero La verdad es que sí ¿Te acuerdas? Que luego me sí, lo ha sí, hecho sí. en cara por el paseo sí, sí, soy un ser malavado, me gusta el Estuvimos mal. a punto de llegar a las manos. Bueno, pues tranquilízate porque ahora vas a conocer de qué va el potaje gitano de Utrera, que se presentaba este jueves.
7: ¿Alguna
1: pista ya de, de cuál es la figura homenajeada en el potaje gitano?
2: De better de Béter y
1: Festival Flamenco más antiguo de España, Potaje y Gitano Utrera va a reunir el próximo mes de junio a figuras como Argentina, como Terremoto, como María Terremoto o Paco Reyes. Y la persona homenajeada, la artista homenajeada va a ser María Jiménez. Isabel Campos, Sevilla, cuéntanos.
12: El potaje gitano recupera este año todo su esplendor libre de restricciones causadas por la pandemia. Por el Colegio de los Salesianos pasarán la noche del 25 de junio los artistas Argentina, Antonio Reyes, María Terremoto, Kiki Morente... O el grupo Tierra Flamenca, un evento mágico, como ha recordado la concejal de Cultura de Utrera, Carmen Cabra. La alegría de poder
10: vivir una noche mágica con los gitanos de Utrera en este tipo de homenaje tan, tan intrínseco, en el festival más antiguo de España. 66 ediciones de potaje gitanos de Utrera es el primer festival flamenco de España y bueno, es toda una, una alegría y un orgullo para todos nosotros el poder volver a celebrar ...este formato flamenco que, que aúna arte, cante, baile, gitanería.
12: ...una edición muy especial también que rinde homenaje a María Jiménez... ...por ser una leyenda viva de la música española... ...y por revolucionar la forma de la canción flamenca...
10: María, María irrumpió en el mundo de la música... ...pero de una forma precursora en todos los sentidos... ...en la forma de cantar, en la forma de subirse a un escenario... ...en la forma de comportarse, en su forma del día a día... Entonces entiendo que, que es más que merecidísimo este tipo, de, este tipo de, de homenaje.
12: La cita, recordemos, tiene carácter solidario. Todo lo recaudado se dedicará a las obras solidarias que realiza la Hermandad de los Gitanos de Utrera.
11: Ni yo bordo pañuelos, ni tú rompes contratos. Ni yo mato por celos, ni
7: tú mueres por mí. Y antes de que me quieras... Me largo bueno, con cualquiera que a te
1: Bueno, las 3 y 48 vamos a hablar de otras cosas en este
6: programa.
0: Los toros los tienes en Carrusel Taurino
6: Disfruta este viernes en Rai En directo desde Jerez De la corrida de toros en la que Morante de la Puebla El Juli y Manzanares lidirán Reses de Santiago Domé.
0: Carrusel Taurino
6: Los toros en la radio con Juan Ramón Romero Este viernes desde las 7 menos cuarto
0: Rai, Radio Andalucía Información En Rai, Andalucía es cultura
1: Ha comenzado la digitalización de bueno, pues, muchísimos registros notariales eh, del Archivo Histórico Provincial de Córdoba eh, Legajos en los que aparecen rastro o traza de personajes como Cervantes o Góngora ¿no? Registros además comprendidos entre los siglos XV y XVII Lo hace, como decimos, el Archivo Histórico Provincial de Córdoba en colaboración con la universidad dentro del proyecto D'Arco Ana López, Córdoba
8: más de medio millón de imágenes de registros notariales que permiten reconstruir cómo era la vida cotidiana de la Córdoba de los siglos XV a XVII han sido digitalizadas. En ellas eh, han salido a la luz referencias a figuras como Cervantes o Góngora o conquistadores como Jiménez de Quesada, fundador de Bogotá, o del Inca Garcilaso, el primer cronista indígena. ...así como también de actividades preindustriales... ...que se exportaban al mundo... ...la tela, la plata, el cuero... ...Patricia del Pozo, consejera de Cultura. Dotes, testamentos, poderes, compraventas... ...arrendamientos, contratos... ...que nos harán entender... Cada época, que nos trasladarán a cada época. El proyecto D'Arco, financiado con 222.000 euros del Ministerio de Cultura, acaba de empezar, durará cuatro años más, hasta alcanzar, preservar, los cinco millones de imágenes de los registros notariales que se guardan en el Archivo Provincial de Córdoba, uno de los más grandes del mundo. Tendrán que evitar las
10: prohibiciones e incluso los intentos de disolución por parte de un sector de las autoridades.
1: Bueno, pues eh, vamos a hablar de cartelerías. Eh, el primero, el cartel del Corpus de Sevilla, obra del artista nubenzaficada en la capital, Isabel Castilla. Isabel Campos, su tocaya, nos da noticia de él.
12: Villa contará con un amplio programa de actos... ...con motivo de la festividad del Corpus... ...durante dos días... ...de momento se conoce el cartel... ...muy tradicional con todos los elementos de la Eucaristía... ...y que su autora Isabel Castilla describe así...
10: ...aparece el cachorro pero cachorro... ...trascendido y resucitado... ...ya ha pasado este tiempo... ...aquí se ha quedado... ...entonces la parte técnica... ...se me ocurrió... ...que en realidad está en el interior de la catedral... Pero no era lo importante la catedral, la luz viene desde la sagrada forma y resplandece hacia
12: todo, de, de hecho los seises están en contraluz. El cartel del Corpus de Sevilla no tiene en esta ocasión fecha ya que fue un encargo de 2020, año de la pandemia.
1: Bueno, estamos aquí realmente muy sorprendidos con el cartel del Carnaval de Cádiz del año 22 que es obra del de, eh, artista gaditano Pablo Fernández Pujol mm. que recoge un poco la esencia de, de este carnaval eh, atípico,
4: ¿verdad? atípico y de daniego <risa>
1: playero Por ¿no? porque es curiosísimo donde eh. te
4: puedes disfrazar con la toalla a modo de capa no la toalla pues sí. de playa y con dos los coloretes que ya te pone el sol ¿no? en la caleta, <risa> la caleta exactamente los coloretes que te pone el sol
1: y una especie de confeti que está cayendo muy bonito como ¿no, la
4: nieve, eh? ahí como y el, <risa> y y el, y el, el
2: rojito verano. del quemado ¿eh? de a la cremita ¿no? sí, sí, claro está aquí
1: el coloradito cartel del orgullo del sur de Sevilla, la artista Jaren, se llama Ana Jaren, eh, pues eh, en el centro las eh, típicas, eh, digamos, la cerámicas cerámica de, ¿sí? de los nombres ¿no? de las calles de la la calle calle Sevilla, ceridiana. Orgullo, en tres sílabas, uh -huh. rodeado de ramas de naranjo, de azahar y de naranjas. Eh, que unas cuantas manos están exprimiendo, porque las naranjas están cortadas, <risa> pero no son de color naranja por dentro, sino que sí. tienen el color del arcán. De Me parece sí, espectacular. Súper bonito. Muy, bonito. Sí. muy bueno. Y muy, muy sevillano, muy bueno. por cierto. sí. Sí, sí, <risa> Pues sí, sí es cierto. Eh, eh, es muy sevillano también. Oye, eh, en el Teatro Góngora de Córdoba se rinde homenaje hoy viernes a las grandes divas del Soul. ¿Qué divas estamos hablando, José Antonio Luque?
6: Voces como las de Areta Franklin, Nina Simón, Tina Turner o Alicia Keys reviven hoy en las del coro de jóvenes del Conservatorio Profesional de Música Ciri Yap acompañadas por un quinteto de profesores. Chicas jóvenes que dicen sentirse más motivadas por estas canciones de los años 50, 60 y 70 que por la música actual. Las dirige Javier San López.
9: Este es un coro de chavales, adolescentes, entre los 14 y los 20 años, de alumnos del conservatorio,
6: de, del conservatorio profesional. Y, y bueno, en principio están seleccionados por, porque, por las voces y por las ganas de cantar, pero las ganas superan a la, a, 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 al talento, eso sin duda. Temas en los que destaca su valor musical y su doble lucha por los derechos de la mujer y de los afroamericanos componen este recital de jazz, blues, gospel y soul.
4: Pues ya
1: veo que estáis preparados también para Eurovisión este fin de semana
4: Pues sí, que es eh, muy divertido claro. si Os
1: voy a contar una curiosidad Porque el cantante de Estonia Bueno, entre, entre las <risa> <risa> Miles y miles de particularidades Que cada uno de los participantes aporta El cantante de Estonia Ha hecho un videoclip de la canción Y dónde lo ha ambientado ¿Dónde ha sido, ¿Cuál ha sido el escenario? Pues Andalucía En mm. concreto, el desierto de Almería José pues Antonio Fuente, nos lo cuenta
13: Almería se ha colado de Rondón en el Festival de Eurovisión. Hob, el tema de Estonia es un guiño al Spaghetti Western y el vídeo está rodado en Almería, en Tabernas. La imagen de Almería se pudo ver anoche en la segunda semifinal del festival y volverá a llenar la gran pantalla que cubre todo el escenario de la Pala Olímpico de Turín. Una imagen que tiene un impacto mundial. El año pasado, la final fue seguida por 183 millones de espectadores de los cinco continentes. Este año, cerca de 200 millones de personas pueden quedarse con una imagen de cine, el desierto de Almería.
4: Fíjate que hablando de
1: niño Morricone, de todas las películas de Sergio sí, claro, Leones.
4: Nos se ha inspirado. Nos viene ahora el Estonio que se ha inspirado en Morricone Almería no, y en
1: el Western, en el Spaghetti Western. Eh, algo que tenemos que contar también este fin de semana, en el Teatro Cánovas de Málaga, el espectáculo Al otro lado de la compañía Escena Miriñaque, obra dirigida a niños a partir de 5 años, con esta máxima en su presentación. Construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Eh, algo que sí, está bueno buena más, desde luego. Sí, Muy buena reflexión, María Báñez. Sí, sí, cuéntanos
8: frontera yo aquí
12: Noelia Fernández e Ivana Heredia, las dos actrices del espectáculo, se sitúan a cada lado de un muro que no separa sino que juega como eje de simetría y a ambos lados dos personajes se buscan, juegan, se necesitan y comparten idénticas ilusiones y los mismos miedos. Blanca del Barrio nos lo ha contado, es la directora del espectáculo. El muro eh, tiene varias funciones,
10: pero la que más nos gusta porque es un muro que es móvil, o sea, gira sobre el mismo y nos dijimos que cuando un muro está frente al espectador eh, juega como eje de simetría el espectador ve de un lado y del otro lo mismo y eso es lo que nos interesó muchísimo porque queríamos también, es una metáfora, pero queríamos demostrar que de un lado y del otro las personas que habitan son exactamente iguales
12: Yo aquí soy tú y tú ahí eres yo, entonces somos lo mismo Las funciones tendrán lugar este sábado a las seis y media de la tarde Y el domingo a las doce y media del mediodía en el Teatro Cánovas en la capital
1: Paco de Lucía eh, Magnífico regalo Musical para estos últimos segundos Pero tenem, tenía yo otro preparado Para, para toda nuestra audiencia Este
7: Porque hoy cumple
1: 72 años Stevie Wonder Cantautor, activista social Uno de los más exitosos y reconocidos artistas De la compañía discográfica Motown Con más de 100 millones de discos vendidos totalmente o dirían en mi escucha qué bonita. Yo, yo qué bonita, yo pueblo. creo que sería exactamente la traducción perfecta para este sí. isn't she lovely bueno pues Stevie Wonder nacía en el estado de Michigan 13 de mayo 1950 y nos vamos a ir eh, con otro de sus temazos uno de sus primeros grandes éxitos ¿eh? Que vamos a escuchar aquí. Eh, buen fin de semana, eh, fin Vicky de. Román, buen fin de semana, buen Carlos buen López, López ahí Estado, Ángel Rodríguez en la realización, Ray Angosto en la producción, buen fin de semana a vosotros también. Un saludo a Antonio Catoni. Vosotros sois la luz de mi vida.
7: Qué